0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A al el, el Endacari abre un frente de reproche a los jueces vascos por las repetidas sentencias que limitan el uso y la priorización del euskera en los ámbitos municipal y laboral. La última sentencia ayer mismo. Vox y el Partido Popular, promotores de los recursos, porque creen que esas convocatorias y decretas y de decretos dejan en inferioridad al castellano, se han felicitado por esas decisiones judiciales. Escuchen al Endacari, a Carmelo Barrio y a Amaya Martínez de Vox.
2: Hoy el castellano y el euskera no se encuentran en igualdad de condiciones y falta mucho por hacer para alcanzar esa igualdad. En el caso del ámbito judicial, además, falta también mucha sensibilidad. Pues lógicamente las leyes al final les ponen en su sitio, ¿no? El meter el acelerador y, y con el riesgo de que el castellano pueda desaparecer de algunas de ellas, pues yo creo que era un desequilibrio que había que corregir.
3: No es una sentencia en contra del euskera, lo es en defensa de la población castellano hablante y de ser en contra de algo es en contra de su política lingüística sustentada en la imposición del euskera.
0: Urcullo acusando de insensibles a los jueces, Carmelo Barrio, Pepe y Amaya Martínez Vox, sobre la imposición de la euskera. Esto cuando atravesamos el primer temporal del otoño. Tenemos un día desapacible por la lluvia intermitente, el viento y el oleaje, con alertas hasta esta tarde cuando empezará a serenarse la meteorología. En la margen derecha, en Aiserrota, Natalia Serrano. ¿Qué ambiente hay, Natalia?
4: Bueno, pues el temporal efectivamente se está concentrando aquí en la costa, en Punta Galea, arrecia el viento y además os puedo decir que las rachas han ido subiendo en intensidad en la última hora. A partir de las 12 se ha notado mucho que ha subido esa fuerza del viento. La alerta, la alerta naranja, como dices, va a durar hasta las 3. Y desde los acantilados de Punta Galea también estamos viendo que la alerta por fuerte oleaje también se cumple. Se están registrando en nuestra costa olas de 6 metros y medio. ...y aquí tanto en el Abra Exterior como en el interior... ...una foto poco usual en cuanto al oleaje fuerte... ...oleaje grandes solas... ...en cuanto al viento, aquí en Punta Galea... ...la racha más intensa ha sido de 106 kilómetros hora... ...aunque en Machichaco, una zona bastante más expuesta... ...se ha registrado la máxima pico de racha... ...de 140 kilómetros hora... ...y la temperatura, bueno pues 14 grados... ...nada que ver con los registrados... ...el lunes o el martes pasado... ...y además llueve, no con intensidad, pero llueve.
0: Y en Guipúzcoa, en Donostia, Fermín, Alverdi... ...cierre de paseos junto al mar... ...y paraguas que hay que llevar bien sujetos, ¿no?
5: Precisamente a ratos, pero la imagen aquí... ...desde el espigón del Cursal... ...es la del fuerte oleaje que rompe... ...contra el Paseo Nuevo... ...y contra este extremo de la playa de la a ...ambos cerrados por orden del Ayuntamiento... ...desde las 12 de este mediodía... ...al saltar la alerta a nivel naranja... ...un fuerte oleaje... ...que como vamos a escuchar... ...sorprende a los visitantes.
0: Eh, Veníamos a una visita cultural el fin de semana... ...venimos desde Murcia... ...y ha sido casualidad que hoy nos pillaba... ...de paso esto y... y nos ha cuadrado con el tiempo este... ...esto no es el más menor ¿no?... ...no se parece ni un poco.
5: Tampoco van a poder acercarse... ...al peine del viento... ...que hoy hace honor... ...al nombre de la icónica escultura de Chillida y que también se encuentra cerrado su acceso hasta que el ayuntamiento ordene levantar esta alerta.
0: Además, el paso desde Egipto a Gaza sigue cerrado para desesperación de la población gazatí que continúa sufriendo los bombardeos de Israel. Tal es la situación ante el bloqueo de la ayuda humanitaria que se acaba de
6: presentar allí el secretario general de la ONU, Oscar Pérez. Antonio Guterres está en el paso de Rafa en el lado egipcio se ha desplazado allí para reclamar que lo reabran cuanto antes para que pasen los primeros 20 camiones prometidos.
7: These trucks are not just trucks. They are a life
6: estos camiones no son camiones, son una línea de vida. La diferencia entre la vida y la muerte, ha dicho el secretario general de la ONU. Naciones Unidas acaba de informar que siguen manteniendo intensas negociaciones y que esperan que mañana sábado, si puedan abrirse ese, puerto, ese paso de Rafah, hoy no será posible. Israel, mientras tanto, sigue con sus bombardeos sobre la franja. Dice que ha alcanzado 100 objetivos de Hamas. Continúan también las protestas en Cisjordania, donde hay 13 palestinos muertos, y en otras ciudades árabes como ¡Difadad! 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 los palestinos han denunciado además que un bombardeo israelí sobre una iglesia ortodoxa en gaza ha matado esta mañana 16 palestinos cristianos que se refugiaban en el templo
0: el empleo en euskadi sigue en máximos los datos de Eustad relativos al tercer trimestre confirman que hay un mínimo histórico del paro un mínimo estable siete y medio por ciento es una décima más que el anterior trimestre pero muestra que el mercado laboral sigue pujante, María Ruiz. Si sí, sube el número
8: de personas ocupadas son 4.300 más que los datos que reflejó la anterior encuesta trimestral de Eustad. Buenos datos que sitúan la tasa de paro en la comunidad autónoma vasca en un 7,5%, lo que supone una muy ligera subida. El contrapunto aumenta también el número de parados, con 1.300 personas más que buscan empleo. Y por sectores, el sector primario es el que pierde más trabajadores y destaca también que sigue subiendo con fuerza la contratación indefinida.
0: Además, la prestigiosa compañía de danza de Marta Graham visita estos días nuestro país para ofrecer dos actuaciones. La compañía neoyorquina actúa hoy en el Gallarre de Pamplona y mañana lo hará en el principal de Gasteiz. Lo explica Austin Ryan Lechelman, que es el agente de la compañía.
9: El programa es diverso en cuanto a, a las formas de danza, al lenguaje de la danza de cada una de las coreografías, pero todas conectan en la forma creativa en la, en la cual los coreógrafos han mostrado la, 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 la emoción humana. Y vamos también con
10: lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Arrachaldeón, tres focos de interés, el primero el fútbol, partido esta noche a las nueve en el Sadar, una Granada, el segundo La Pelota, segunda jornada de la Liguilla de Cuartos en la Jaula, en Bilbao en el Deportivo, Ezcurdia frente a Pello Echeverría, y el tercero el golf. Segunda jornada de la Andalucía Masters con Adriano Taegui entre los mejores de anoche dos derrotas europeas en Baloncesto, la de Vasconia en casa ante el Zalgiris en la Euroliga, la de Lointec también en Guernica, en este caso ante el Montpellier en la Eurocup.
0: Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos es el primer temporal del otoño, tiempo desapacible, especialmente en la franja costera del país, con alerta por viento y oleaje. Desde primera hora, además, las lluvias intermitentes nos han situado un mes después del final del verano, donde se supone que debíamos estar, que es en otoño. La unidad móvil de Radio Euskadi está en Aiserrota, en Guecho, en estas últimas horas del temporal, antes de que el tiempo vuelva a estabilizarse, parece que se estabilizará el fin de semana, pero hace solo unos instantes a través del micrófono de Natalia Serrano escuchábamos todavía esas fuertes rachas de viento. Adelante Natalia.
4: Las vais a seguir escuchando porque aquí ese viento sigue arreciando, se nota incluso como golpes de viento en el interior de la unidad móvil. Bueno, esta es una zona expuesta pero de mucho paseante, hoy sin embargo esa imagen ha variado, es poco habitual. ...muy pocos caminantes, aunque alguno, alguna... ...ya hemos encontrado, eso sí, todos han cambiado la ruta... ...la han acortado, han entrado por calles menos expuestas... ...y hay a quien no le ha quedado más remedio, les escuchamos.
5: Cambio de recorrido por el viento porque suelo ir hasta Punta de Galea... ...y lo que hago es eh, por los alrededores.
4: Me
11: gusta andar para la galea, me voy hasta Azcorri... ...pero hoy no llegaré, solo llegaré al, al fuerte. Hoy me quedaré a mitad de camino, demasiado
4: lo que está pegando. Sí, sí, está muy desagradable, muy desagradable. 14 grados, os decía, pero la sensación térmica es menor por el fuerte viento. Hemos pasado del viento sur de principios de semana al oeste, que está soplando ahora y además soplando muy fuerte. La lluvia, aunque aquí sin mucha intensidad, no para. ¿Y el mar? Bueno, pues el mar evidentemente tiene un fuerte oleaje. Se cumple, por lo tanto, la previsión de la alerta naranja para navegación. Y los molinos de energía eólica que estamos viendo de fondo en el espigón del puerto de Santurce, en Punta Lucero, esos no han dejado de girar en toda la mañana.
0: Y sí que es sonido de fondo constante eh, del fuerte viento. Eh, San Sebastián ha tenido además que activar los primeros cierres de paseos de la temporada debido al viento y sobre todo al oleaje. ...en Guipúzcoa ha habido también que mover el armario... ...para actualizar la vestimenta, Fermín Alverdí.
5: Sí, bandas y vallas de separación están evitando el paso... ...tanto por la zona del Paseo Nuevo... ...como en este espigón de la Zurriola... ...y en el otro extremo de la ciudad... ...también cerrado el peine del, del viento, su acceso... ...el Ayuntamiento de Donostierra sigue al pie de la letra... ...este ascenso a alerta naranja... ...llegado desde Protección Civil... Un fuerte oleaje se bate a esta hora contra la costa y el espectáculo atrae a muchas personas que gustan de fotografiarse con este mar embravecido de fondo. Como suele suceder en estas ocasiones, con olas que vemos en este momento de 3-4 metros, no es el río Urumea el que desemboca en el Cantábrico, sino el mar el que está entrando con su oleaje hasta varios de los puentes del interior de la ciudad de San Sebastián.
0: En cuanto al tráfico, hay precisamente precaución en la variante a la altura del velódromo de Anoeta. Un turismo se ha salido de la calzada y el conductor ha resultado herido. El coche permanece en el lugar, ocupando un carril en sentido Bilbao, por lo que puede haber problemas en esa zona. Aquí Puzcoa 20, a la altura del velódromo de Anoeta, en sentido hacia Bilbao. Y Oniche Salazar, meteoróloga de Euskalmeta, Racha Aldeón. Ha llegado tarde, pero ha llegado el, el otoño, había un par de alertas por viento y oleaje que ayer nos comentabas. ¿Algún registro en las últimas horas que tengamos que destacar?
12: Bueno, destaca sobre todo las, las rachas que se están registrando en la estación de Machichaco. Ya sabíamos que las rachas máximas se iban a dar en zonas costeras, especialmente Vizcaya, y Machichaco pues, ya ha tenido en torno a las 10.40, la racha de 140 kilómetros por hora. Ahora, eh, antes de, de entrar a hablar con vosotros, he mirado el último dato, y 135 kilómetros por hora, así que es donde más está soplando, pero bueno, Punta Galea también hasta 106 kilómetros por hora, y por lo tanto se está cumpliendo que esas rachas más intensas las estamos eh, registrando con ese viento ya que se está tumbando del oeste en, en zonas de, expuestas del litoral especialmente en Vizcaya. Uh
0: -huh. Bueno, pues el, el viento se lleva la medalla en esta ocasión, en este primer temporal, digamos, de, de la eh, semana. Y, y de cara al, al fin de semana, Oninche, eh, ¿esta inestabilidad va a remitir?
12: Sí, estamos en las, digamos, en las horas más eh, de mayor impacto de esta borrasca, que es una borrasca que está circulando por el Golfo de Vizcaya y se, está, se va a adentrar hacia la zona de Francia. Y por lo tanto, según se vaya alejando, lo que va a hacer es, a lo largo de las próximas horas, ese suroeste va a ir pasando un poquito más al noroeste, eh, dejando todavía Chubasco, sobre todo cerca del, del litoral. Seguiríamos con oleaje prácticamente todo el día, con esos 5 o 6 metros de ola, pero eh, después ya. Cuando termine la jornada de hoy esa borrasca ya estará más alejada y por lo tanto pues, iremos a una situación mucho más tranquila el fin de semana. Seguirá predominando el viento de componente sur, eh, pero ya habrán bajado los termómetros, así que estaríamos con 18-21 de máxima. Y en principio con nubes y claros sin descartar algún chubasco que otro el fin de semana, pero en principio poco probable.
0: Uh -huh. Orinche Salazar, Escarricasco, Burón. Verde Una de la tarde y doce minutos, hoy el PP y Vox muestran su satisfacción por las victorias judiciales que han conseguido en defensa del castellano, con sus recursos contra decretos del gobierno vasco que buscaban priorizar el euskera en las comunicaciones municipales. Ambos partidos señalan a la política lingüística del gobierno vasco como la responsable de esta situación, cuando Lenda Kari ha recordado que la lengua que sigue en inferioridad es el euskera y ha acusado a los jueces ...de ser insensibles en este tema y no a
2: Iglesia. Sí,
13: falta de sensibilidad, ese es el reproche que ha hecho Íñigo Urcullo... ...a los jueces a la hora de tomar decisiones referidas a la euskera.
2: Hoy el castellano y el euskera no se encuentran en igualdad de condiciones... ...y falta mucho por hacer para alcanzar esa igualdad. En el caso del ámbito judicial, además, no solo falta mucho para llegar a la igualdad... ...falta también mucha sensibilidad a la hora de abordar jurídicamente estas cuestiones.
13: Esa era la respuesta a una pregunta de Vox, que considera las dos últimas sentencias del Superior Vasco un toque de atención a la política lingüística del Gobierno Vasco. Pero Euskal Bildu también ha traído el asunto a la Cámara para pedir unidad a toda la sociedad vasca para hacer frente a esta ofensiva contra el euskera y el autogobierno, con jueces haciendo política, impulsados por derecha y extrema derecha. Ya Aguirre. Epa y y
14: arida, iskunza política Egiten, eskuin muturreko eta muturreko eskuineko taldek bultzatuta. Herri honetan, eser estirenek eta sekula ere eser izango estirenek, hautezkundeetan inondik inora ere lortu ezin dutena, hausitegien bidez
13: lortu nahi dute. Urkullu konfirmaba, por cierto, que el gobierno recurrira ambas sentencias.
0: Buenos datos del paro en el último trimestre. El Eustat confirma que el porcentaje de paro se mantiene en mínimos, en un 7,5%, aunque sube muy ligeramente respecto al trimestre anterior. El número de personas ocupadas asciende en 4.300 nuevos trabajadores, María Ruiz.
8: Sí, estos datos del tercer trimestre reflejan, como decías, que sube el número de personas ocupadas en Euskadi. Un buen dato, aunque la encuesta de población en relación con la actividad elaborada por el Eustat refleja también que hay 1.300 personas paradas más. Ellos supone que la tasa de paro se sitúa en un 7,5%, un 0,1% más que el anterior trimestre. El mayor aumento de la ocupación se produce entre los hombres, tres de cada cuatro nuevos contratados son hombres, y en cuanto a los sectores, aumenta la ocupación en todos ellos, aunque muy ligeramente, excepto en el sector primario, que disminuye en 400 personas, un 4,6% menos que el segundo trimestre. En relación a la modalidad de contratación, sigue subiendo con fuerza la contratación indefinida. Este tercer trimestre los datos reflejan que hay 5.800 trabajadores indefinidos más y en relación al año pasado, al 2022, 41.500 personas más han firmado un contrato indefinido.
0: Hoy Osalán ha presentado su campaña de prevención de riesgos laborales en el marco de la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que este año se va a centrar en los riesgos del trabajo online. Preguntada por los recientes casos de Incidentes con amianto en diversas empresas, la directora de Osalán, Lourdes Iscar, ha asegurado que todos los actores implicados en estos casos, como en el de la empresa CAF, trabajan en conjunto y que ahora es momento de que Inspección de Trabajo haga su investigación
12: todos los organismos implicados en esto, la empresa y los propios comités, estamos implicados viendo qué es lo que está pasando. Todo eso se ha limpiado, se han revisado, se ha puesto en marcha de la manera mejor, se ha dado las charlas pertinentes a través de la empresa y las indicaciones, insisto, a la empresa desde nuestra parte de salud laboral y ahora están eh, la inspección de trabajo estudiando, ha hecho requerimientos, los que tenga que hacer, habrá un final, pues con una depuración de responsabilidades.
0: Ser Unión es una empresa que provee de menús escolares... ...a múltiples centros en varias comunidades autónomas... ...entre ellas también a Euskadi. El pasado 22 de septiembre en la Icastola y Casvidea de Araba... Eh, ...los chavales encontraron con gusanos en la pasta. Es algo que no eh, pasa con esta empresa por primera vez. Ha ocurrido, por ejemplo, también en La Rioja. La empresa se enfrenta ahora a un expediente... Y a una casi segura multa, Miquel Saez.
15: Sí, algunos alumnos, tal y como decías, se informaron de la presencia de gusanos en la pasta servida el 22 de septiembre en el comedor de la Ecastola y Casvidea, Los posteriores análisis han confirmado la presencia de microorganismos en esa comida. El Departamento de Educación ha abierto un expediente por infracción grave a la empresa Serunión, que previsiblemente se traducirá en una sanción económica, algo insuficiente para el centro, tal y como manifestaba su directora Ana Arregui.
14: Y en esa
15: misma línea se manifiestan los padres y madres aseguran que desde el inicio de este curso se han registrado más de un centenar de quejas relacionadas con la comida. Say Herrero, portavoz de Lampa. La empresa reunión cuenta con un amplio historial de incidentes similares en hospitales y centros educativos de todo el Estado. En La Rieja, por ejemplo, la Consejería de Educación va a rescindir el contrato con esta empresa tras aparecer larvas de gusanos en los platos de distintos comedores escolares.
0: Ya está fuera la red que se localizó en el mar en el litoral de Jaizquivel. Los buzos que la han extraído han utilizado globos para sacarla a la superficie. En Boulevard, aquí en Radio Euskadi, uno de los buzos que participó en la operación, Oscar Mayor, ha contado cómo pusieron en marcha este sistema de globos y ha explicado que finalmente la red no era de un kilómetro, como se había estimado en un principio, sino de 700 metros, aún así era una red descomunal. Su objetivo era eh, que no quedara nada, ningún rastro de esa red en las profundidades.
7: Se hizo un paquete enrollando toda la red y que no quedarían trozos de res flotando para evitar un posible enganchón con algún buzo a la hora de izarlo. Y nada, pues atarle globos. Lo que se hizo fue hinchar los globos a tope y, y largarla para superficie.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 19 minutos, los sindicatos de la Erzainza presionan al departamento para que aumente las medidas de seguridad ante la situación derivada de la crisis en Oriente Próximo. De hecho, reclaman que los agentes puedan portar su arma cuando no están de servicio. El consejero de Seguridad ha respondido que estas cosas no se tratan a través de comunicados. Ahí no, ah.
13: Sí, los sindicatos piden tanto para herzañas como para policías locales una serie de medidas extra de seguridad ante la alerta antiterrorista. Piden, entre otros, como decías, poder llevar el arma reglamentaria fuera del trabajo o también dispositivos taser. Lo hacían a través de un comunicado y el consejero Orcoreca les recuerda que esa no es la vía.
6: Las medidas ya más específicas en relación con los medios y materiales que utilizan eh, las y los agentes son decisiones que no las toma el consejero unilateralmente. Se evalúan en una mesa de materiales y en unos órganos especializados. Los sindicatos saben que estas eh, solicitudes no se formulan a través de notas.
13: Aún así, llamamiento a mantener la calma porque Euskadi carece de lugares críticos.
6: En Euskadi... No tenemos ni embajadas, ni tampoco sinagogas, ni centros religiosos particularmente identificados en relación con el conflicto. ¿no? Sí hay alguna representación consular, pero no son de primera línea ni son eh, los focos digamos, principales de riesgo. Por tanto, un llamamiento a la prudencia y a la tranquilidad a la hora de la alarma.
13: No hay motivo para alarmarse más de la cuenta.
6: Los
0: responsables de la seguridad de las comunidades autónomas van a volver a contactar esta tarde con el ministro de Interior para hacer un seguimiento de la situación.
16: A Racha eso es. A las 4 de la tarde el ministro de Interior en Funciones dará cuenta a los grupos parlamentarios sobre la situación en materia antiterrorista. Fernando Grande Marlaska informará sobre lo que los 27 ministros de Interior de la Unión abordaron ayer en Luxemburgo, pero también trasladará lo que la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidió el pasado martes. Recordemos que el martes se acordó mantener el nivel 4 sobre 5 antiterrorista, pero se decidió impulsar algunas medidas complementarias. Se han reforzado, por ejemplo, las medidas de seguridad en las embajadas y delegaciones diplomáticas de Israel, Palestina, Turquía, Líbano y Jordania, también en las sedes diplomáticas de los países de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos y al mismo modo se han intensificado las medidas de prevención y protección en los eventos y festividades para las comunidades religiosas. Y por último también se ha pedido a los cuerpos de seguridad que extremen las medidas y recomendaciones de autoprotección. Desde el PP han puesto sobre la mesa la posibilidad de elevar el nivel de alerta antiterrorista. Lo decía Alberto Núñez Fijo en Telecinco.
9: Mandar un mensaje de tranquilidad, pero de tranquilidad responsable. Creo que hay que ser prudente al respecto. Nosotros creímos desde hace algunos días que se debía de haber
2: convocado el pacto antiterrorismo y hoy a las 4 de la tarde hay una reunión en el Ministerio del Interior
16: pero desde interior insisten que la decisión sobre los niveles de alerta no es caprichosa, que toda decisión está estudiada y por ello piden a los representantes políticos no hacer política partidista en torno a este asunto. La cita, como decíamos, es a la cu las cuatro de esta tarde.
0: Lo cierto es que en la zona crítica en Oriente Próximo no baja ni un ápice la tensión. Hoy Israel ha continuado bombardeando la franja de Gaza y el paso desde Egipto a Gaza, que es. El paso ahora mismo de la esperanza, el paso de la ayuda humanitaria, sigue cerrado para desesperación de la población. Miquel, allí estarán, a Racha Aldeón. A Dani. Se esperaba que era hoy, pero hoy parece que tampoco va a ser.
17: Sí, la verdad es que este tipo de situaciones son, son muy complejas, ¿no? porque en ningún momento, ni, ni jamás, ni sabe por ejemplo, han hablado de alto el fuego y así también luego se me antojaba muy difícil la, la posible entrada de camiones y sobre todo luego el reparto de esa, de esa ayuda humanitaria finalmente eh, la ONU acaba de reconocer hace, hace pocos minutos que, que hoy no se va a poder realizar y que esperan que se, que se pueda realizar mañana, eh, porque ahí todavía hay problemas, hay diferencias entre los sitios y los, los iraníes y Naciones Unidas sobre qué tipo de material puede entrar o no. Por ejemplo, se niega que entre combustible, que es imprescindible para, para los generadores que, que alimentan los hospitales. Hay, hay cuatro hospitales que están ahora mismo parados en, en Gaza por falta de combustible para esos generadores. Eh, cómo se tienen que realizar las, las revisiones de cada uno de los vehículos, la ruta que, que se va a seguir. Hay muchas rutas también que... Las están intentando arreglar contra el reloj porque, porque han sufrido daños en, en recientes ataques. Eh, muchas cosas abiertas, ¿no? Por eso cuando Biden hizo el adelanto, desde el punto de vista del titular, desde luego es muy muy goloso, ¿no? Que Israel que iba a aligerar el bloqueo iban a entrar los primeros camiones. Eran pocos, pero al menos era un primer paso. Eh, y luego cuando ha llegado el momento de la verdad hoy, pues hemos visto que no, que no se ha podido concretar y, y vamos a ver, vamos a ver si, si se concreta.
0: Uh -huh. De hecho, gesto del secretario general de Naciones Unidas, eh, Guterres, se ha presentado allí.
17: Sí, él ha viajado a la ciudad de Laris, que es donde está el aeropuerto internacional más, más cercano, y un poco lo que ha explicado es, es eso, no esas diferencias que hay todavía entre realidades egipcios y Naciones Unidas para... Para, para ver eh, cómo se va a llevar a la práctica, ¿no? Este anuncio realizado por Joe Biden, que al final es el que el que manda sobre el terreno aquí y el, el que puede hacer que esto salga adelante. Es, es curioso, Dani, que eh, a lo largo de esta mañana hemos visto cómo no llegan estos camiones de ayuda humanitaria que son absolutamente necesarios en el interior de Gaza y, sin embargo, ahora mismo la oficina de prensa de, del gobierno de Israel nos acaba de mandar un montón de imágenes de, de, de un nuevo envío de, de blindados, municiones y, y demás equipo para, para el ejército israelí por parte de Estados Unidos, que acaba de llegar al al sur de, de, de Israel en, en aviones, ¿no? eh, la, esas dos caras, ¿no? por un lado eh, la impotencia porque no se puede meter ayuda humanitaria y por otro pues la llegada masiva ¿no? de, de, de material para, para el ejército israelí
0: uh -huh. En eso sí que andan rápidos. Eh, Miquel, allí estarán en directo desde las inmediaciones de la Franja de Gaza. Una y veinticinco minutos, ya saben que en toda la zona hay una enorme tensión por eh, las protestas constantes de ciudadanos eh, que quieren mostrar su solidaridad eh, con Palestina, pero sobre todo ahora mismo su ira con Israel. Uno de esos lugares es Amán, la capital de Jordania, y allí está Xavier Madariaga, On Xavier.
3: Arracha león, estamos en la capital jordana blindada desde primera hora de la mañana con casi más soldados y policías que personas en las calles. Los puntos calientes, las mezquitas. Y sobre todo dos, esta en la que estamos, la mezquita cercana a la embajada de Israel y el templo que cae cerca de la embajada de Estados
17: Unidos.
3: Venimos hoy hasta aquí para decirle a nuestro gobierno que corte relaciones con estas embajadas, dicen los jordanos. Hoy acercarse a la mezquita es sinónimo de protesta a favor de Gaza. Al templo se viene con cofilla, el típico pañuelo palestino. Y los niños piden la vez a los periodistas para soltar proclamas pro-palestinas y anti-israel. A la entrada a la mezquita, en el suelo, dos banderas, la israelí y la americana... ...que los fieles se encargan de pisar bien antes de pasar al interior del templo. Es la ira del mundo musulmán al ver la masacre de Gaza.
0: Y mientras seguimos sin noticias, sobre el bilbaíno Iván Iyarramendi... ...supuestamente secuestrado por Hamas, continúa eh, desaparecido. Acabamos de saber que Lendakari ha iniciado contactos con autoridades palestinas para tratar de que Iván Yarmendi y su pareja sean liberados cuanto antes ainoa
13: Sí, Urcullo ha revelado que ha mediado con las autoridades palestinas, ha sido concretamente con el embajador de Palestina en Madrid para que trabajen en la liberación del vasco Iyarramendi y del resto de rehenes.
2: He solicitado personalmente a las autoridades palestinas que redoblen sus esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas, entre ellos Iván y Yarramendi. Defendemos, como no puede ser de otra manera, una salida basada en el reconocimiento de dos Estados como solución estable y de futuro. Nuestro compromiso humanitario, económico y político va a seguir vigente, apoyando los esfuerzos por la paz de la comunidad internacional.
13: Ha condenado cualquier ataque contra población civil indefensa, lo hacía en respuesta a una pregunta del Carrequín Podemos, que considera un genocidio planificado lo que está ocurriendo en Gaza, y criticaba las declaraciones de Ursula von der Leyen porque justifican, dice, las políticas de apartheid y ocupación de Palestina. Urcullo aseguraba que está de acuerdo con la última intervención y solo la última de la presidenta de la Comisión Europea en la que exige a Israel el respeto al derecho internacional.
0: El aumento de la preocupación en toda Europa debido a posibles ataques se va extendiendo poco a poco por todo el continente. Este fin de semana vuelve la Liga en primera división y hay cierta preocupación en los estamentos deportivos por la posible exhibición de símbolos relacionados con este conflicto, banderas de Israel o banderas de Palestina. Aritz Aguirre, ¿estos símbolos se pueden exhibir en un campo de fútbol? No se pueden exhibir, según
7: nos confirman los responsables de seguridad. Fuentes de la delegación de gobierno en Navarra nos dicen que en el partido del Sadar de esta noche se requisarán a la entrada del estadio las banderas de Israel y de Palestina y se podrían devolver a la salida. En Anueta no hablan de requisar ni quitar, pero fuentes de la Erzainza recuerdan que no está permitido.
0: Uh -huh. eh, lo vimos el otro día en Ipurúa, que se retiró una bandera de Palestina, pero ¿quién lo prohíbe, Aritz? Pues la ley de violencia en el deporte de 2007, que en su artículo 6 prohíbe
7: banderas o símbolos que inciten a la violencia o que pueda vejar a alguna persona o colectivo, también la liga en su circular vigente de 2021 no permite exhibir símbolos ajenos al deporte, salvo los símbolos oficiales del Estado, y la UEFA sanciona a los clubes por todo uso de símbolos que hagan de un evento deportivo una manifestación. Los juristas recuerdan que entidades privadas no pueden vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, pero el abogado de derecho deportivo David Salinas matizaba en Boulevard que
2: Sí es cierto que si se motiva adecuadamente por el Departamento de Seguridad, por la chancha, que en un momento puntual no deben de exhibirse esas banderas cuando puede producirse un enfrentamiento, pues puede prohibirse puntualmente. Pero sí. insisto, se tiene que motivar de una forma concreta en un problema de, de orden público. Tiene que ser muy claramente motivado.
7: Actúa el Servicio de Seguridad Privado del Club, aunque cualquier intervención de orden público la asume las fuerzas de seguridad del Estado, que nos aseguran que la prioridad será que no haya incidentes y que el evento deportivo transcurra con normalidad.
0: La una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi. Nos queda una última duda con respecto a esto, Ari, si es, ¿quién sería el encargado? ¿Quién es el encargado de intervenir a la hora de retirar este tipo de, de símbolos si alguien decide que en un campo hay que retirarlos?
7: Bueno, el criterio lo pone el coordinador de seguridad, pero eh, actúa el servicio de seguridad privado del club y cualquier intervención, si supone una actuación de orden público, las asumen las fuerzas de seguridad.
0: Bueno, pues esto es lo que eh, viene este fin de semana ante la posible eh, proliferación de símbolos relacionados con este conflicto, en, en este caso en, en los partidos de liga, pero podría ser en otros eh, grandes eventos también. Hacemos enseguida la previa de esa jornada de liga y otras noticias del deporte antes. la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, -León. A
18: Racha León durante las próximas horas el temporal va a seguir afectando al litoral y zonas cercanas. El viento del oeste soplará con mucha fuerza, sobre todo en la costa de Vizcaya, seguirán entrando continuamente chaparrones desde el mar que pueden ser puntualmente tormentosos y descargar con fuerza y el mar va a estar muy alterado con olas muy grandes. Hacia la noche el temporal tenderá a ir remitiendo, el viento se irá fijando del suroeste, la lluvia va a ir a menos y se irán abriendo claras. De hecho, el fin de semana vamos a tener un tiempo tranquilo y seco, sin lluvia durante gran parte del fin de semana y con ratos de sol. Va a predominar el viento del sur, algo más intenso el domingo por la tarde, pero aún así el ambiente va a ser fresco, sobre todo por las noches y en el interior, donde los termómetros bajarán de los 10 grados, incluso rondarán los 5 en puntos de álava y navarra, mientras que las máximas serán agradables y rondarán los 18 o 20 grados. Así que el fin de semana el tiempo va a ser bastante más tranquilo y claro, en general sin lluvia y con temperatura. Temperaturas, eso sí, otoñales.
0: Y a partir de las dos y cuarto, como les decíamos, Quirón al día aquí en la sintonía de Radio Euskadi, con la previa de la jornada de liga y con más cosas que nos avanza ya Álvaro Fernández Cadierno. A Rachaldeón, Álvaro.
10: A Rachaldeón, décima jornada que arranca esta noche en el Sadar a las 9. O sea, es una granada con el objetivo de los rojillos. ¿Cuál es?
17: Arrasate. Pues es nuestra hora ya, ¿no? Eh, todavía no hemos ganado en casa. Hemos hecho partidos, yo creo que bastante buenos también. Pero por una cosa o por otra, porque hemos cometido errores o, o por, por la calidad del rival, pues no hemos podido ganar y ahora llega el momento de, de empezar a sumar en, en casa, así que creo que es un partido muy muy importante. Enfrente un Granada
10: que ha empatado las últimas eh, tres citas y que sabe a dónde viene Paco López es su mister.
17: Equipo peligrosísimo, equipo que tiene jugadores muy verticales, equipo que nos va a ir a buscar arriba, que nos va a presionar, pues que nos va a poner una y mil dificultades. Y si hacemos muy buen partido, pues siempre tenemos más posibilidades de, de sacar algo positivo y de ganar.
10: De cara a mañana de noche tenemos ese Real Sociedad Mallorca. En medio de la comparece Imanol Alguacil, a quien podéis escuchar a partir de las dos y cuarto en baloncesto. La de ayer fue sin duda una noche negra. Para nuestros equipos en Europa, derrotas de Basconia en la Euroliga, de Lointeguernica en la Eurocapa, ambos en casa, los de Peñarroya, en el Buesa en esta ocasión, frente al Zalgiris por 17, Peñarroya.
0: Es evidente que el diagnóstico es que llevamos dos partidos
2: malos y en
9: casa. También digo que si el vestuario está jodido,
0: no jodido tiene que estarlo, si está triste o está apático, está desmoralizado a 19 de octubre, pues, pues
10: vamos mal. Las vizcaínas caían en el último instante maloste ante el potente Montpellier, aunque siempre se puede sacar lectura positiva. Lo hace la capitana Ichi
19: Muñoz
13: Yo creo que viéndolo en frío lo veremos de otra forma. Eh, al final son partidos largos, son de 80 minutos y tenemos que pensar que que esto nos puede servir en el futuro, que tenemos que sacar los siguientes partidos y, y listo, saber que somos capaces y que vamos a ir a por ello.
10: En pelota esta noche, segunda jornada de la Liga de cuartos de final del 4 y medio en el partido del Frontón Deportivo, 30 años, 27 concretamente después, ahí se van a ver las caras, José Bazcurdía. Y Peyo Echeverría, quien gane en en semifinales. Tenemos también en marcha la segunda jornada del Andalucía Masters de Golf. Con Adreno Taegui entre los mejores, el Donostierra saldrá en unos minutos con un menos seis. Ahora mismo es séptimo a cuatro golpes del liderato.
17: Muy satisfecho por cómo he jugado, cómo me he encontrado en el campo, cómo he visto los años. La verdad es que creo que también, tanto ayer como antes de ayer, el trabajo que hicimos de, de estrategia sí fue, fue bueno. Y a pesar de que el viento era un poco distinto, pues bueno, Hemos, hemos gestionado bien el viento y las banderas y los hoyos, así que bueno, pues eh, estoy contento de, de estar de vuelta.
10: A las dos y cuarto también vamos a hablar de ese derbi de balonmano, el Vera Vera Betionac, y ahondaremos en la noticia de los últimos minutos. John Salsamendi deja oro después de veintipico años se marcha a la purdi.
9: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas.
20: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar Será a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Última hora del tráfico, de nuevo en ese punto que mencionábamos antes, Guipúzcoa 20, en la zona del velódromo de Anoeta, sentido Bilbao, ...un vehículo, recuerden que ha sufrido un accidente... ...una persona ha resultado herida... ...ha sido ya trasladada al hospital... ...el coche ha sido retirado en este momento... ...Obras Públicas se está limpiando... ...esa zona de la carretera... ...recuerden, Guipúzcoa 20, 20... ...en la zona del velódromo de Anoeta... ...en sentido hacia eh, Bilbao... ...y un hombre ha ingresado en la prisión de Zavalla... ...acusado de haber agredido sexualmente... ...a una niña en la localidad Alavesa de Campezu. ...el Departamento de Seguridad... ...confirma que la detención tuvo lugar el pasado viernes. Miquel Saez. Sí, los hechos se produjeron el pasado viernes
15: en Campezu, hacia las siete y media de
0: la tarde. El hombre, de 46
15: años de edad, recogió presuntamente a la niña de 11 años y a otro menor de la misma edad que iban caminando a comprar pan a una estación de servicio de las afueras del pueblo por encargo de sus familiares. El arrestado se ofrecía a llevarles en coche, pero en lugar de dirigirse a la gasolinera, se adentró en un camino forestal. Ante las protestas de los niños, dejó irse al pequeño, que fue a su casa y contó lo ocurrido a sus familiares alertaron a la Archancha, una de cuyas patrullas acudió al lugar y encontró a la pequeña con el adulto en el interior del coche. Los agentes de la Archancha detuvieron al hombre que tras pasar el fin de semana en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial el lunes. Ese mismo día el, jue el juez decretó su ingreso en la prisión de Zabaya acusado de un delito de agresión sexual y según acaba de comunicar el departamento de seguridad, la Archancha ha detenido a otro hombre, en este caso un hombre de 55 años, acusado de agredir sexualmente el pasado mes de de septiembre a una mujer que padece una discapacidad y que tras ocurrir los hechos desapareció de la capital alavesa, aunque fue encontrada días después en Alemania.
0: La Fiscalía pide tres años de prisión para una mujer que intentó estafar casi medio millón de euros a la Federación Española de Fútbol, haciéndose pasar por directiva del Athletic. Mayalen Galparsoro.
19: Según el Ministerio Público, la mujer consiguió de forma ilícita datos identificativos de un exdirector del Athletic y envió en mayo de 2022 un mail al director de Seguridad de la Federación. Le pedía una transferencia para el club de más de 460.000 euros a una, en una cuenta de la que ella era titular en concepto de liquidación contrato Eurocopa 2020. La Federación le hizo la transferencia el mismo día, pero el banco bloqueó la operación. La Federación recuperó el dinero y la mujer será juzgada el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide para ella tres años de prisión.
0: Una de la tarde y 38 minutos. Ya hay fecha para la entrada en vigor del nuevo sistema OTA en Bilbao. Será el lunes 30 de octubre. El Ayuntamiento ha hecho hoy pública la fecha y recuerda las novedades. Desaparece el parón de mediodía en el centro. Se pone en marcha el sistema de cuadrantes para los residentes y se incrementan también las multas. María Ruiz.
8: Sí, ya conocemos esa fecha. Será dentro de dos lunes, el 30 de octubre, cuando se cambie el sistema de OTAN en la capital vizcaína, un nuevo sistema que introduce varios cambios. Uno de ellos, para establecer la asignación de los distintivos a residentes, se divide, se divide el espacio en cuadrantes y a cada uno de ellos se le asignará un ámbito donde las personas residentes del cuadrante podrán estacionar. Aunque la novedad que tal vez más llamó la atención cuando se anunció es que desaparece la hora y media gratuita al mediodía en el centro, lo que pasa a llamarse zona intensiva. Gracias a ello, dicen desde el Ayuntamiento, se fomenta una mayor rotación. Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad.
11: Va a permitir un uso más equitativo del aparcamiento y a la vez una mayor rotación de los vehículos que aparcan en Bilbao. Estamos fomentando una ciudad más habitable, una movilidad más sostenible.
8: Quien no respete los nuevos horarios y zonas ya no recogerá la multa del parabrisas ya que se notificará a domicilio y además aumenta la cuantía de las sanciones. Este nuevo sistema incluye también más portales en zona de OTA en los, barrio, en los barrios de Santuchu, Basurto, Recalde y Castaños. Todo ello a partir del 30 de octubre.
0: En Gasteiz ha comenzado ya la operación de limpieza de los grafitis que llenan algunas paredes de la ciudad. Es un proyecto en el que no solo se trata de limpiar sino también de evitar que los grafiteros vuelvan a las andadas y para ello trabajan con grafólogos o incluso detectives para localizar a los autores, Sonia Hernando
14: El barrio de Ariz Navarra es el elegido el primero en el que el ayuntamiento se ha propuesto acabar con los grafitis que llenan paredes de comercios, portales o garajes Borrado de grafitis que forma parte de un proyecto mucho más amplio, Joseba Sánchez, jefe de la unidad de residuos. Cada vez
0: que aparezca una pintada, borrarla inmediatamente, identificar al autor de esa pintada e intentar eh, bueno, pues, llegar a algún tipo de, de mediación con los, con los autores de grafitis, porque el objetivo no es, eh, no es otro que dejen de pintar en, en Gasteiz.
14: Y para ello cuentan con una empresa en la que hay un amplio equipo dedicado a ello.
0: Pues sobre todo con detectives, con
9: grafólogos y con abogados.
14: Y con los operarios como Ángel, al que de momento no le ha dado pena borrar ninguna de las pintadas que ha hecho desaparecer.
9: Pues no, de momento todas las que llevamos pintadas no nos ha dado un no. Uh -huh. Porque al final son vandalismo.
14: Y es que este programa, en caso de ver un graffiti artístico, pregunta antes a la comunidad de propietarios si quiere o no hacerla desaparecer. Han empezado por Ariz Navarra, después se irá extendiendo al resto de barrios de la ciudad.
0: Limpieza de grafitis en Vitoria-Gasteiz. Y en Navarra, familiares de presos del franquismo han presentado una querella por el trabajo esclavo en las obras de la carretera igal Vidangoz Roncal en el Pirineo Navarro. Trabajos forzados, a los que fueron sometidos miles de presos republicanos en la dictadura, utilizados como mano de obra en condiciones infrahumanas. Esta es la primera querella que se presenta en el Estado por este tema. Piden que se considere delito de crimen de guerra y lesa humanidad. Hoy en Arangoa...
20: Es uno de los escenarios más significativos del trabajo esclavo en el franquismo. Más de 2.300 presos trabajaron abriendo la carretera de montaña que une Igal y Vidango entre 1939 y 1941. El padre de Valen Esteban fue uno de ellos.
2: La carretera fue construida a pico y pala, en jornadas larguísimas, extenuantes, con calor y frío intensísimos, con lluvia, con nieve y entre barro. Pasaron auténtica hambre.
20: Y muchos se enfermaron, incluso murieron. Ahora, 12 familiares de aquellos presos junto a la Asociación Memoria de que han presentado la primera querella por trabajos forzados en el franquismo.
2: Impulsamos esta querella motivados por una necesidad que sentimos desde hace décadas. La necesidad de proclamar en voz alta y públicamente la dignidad de todos aquellos a los que quisieron someter.
20: La querella ya está en el juzgado de instrucción de Aoiz y se dirige a todos los responsables de la estructura militar que ejercían responsabilidades de jefatura. Jacinto Lara, abogado.
5: Aberrantes. Estamos hablando de los crímenes más graves que se pueden cometer. Son crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, estamos ante crímenes de derecho internacional. Son imprescriptibles.
20: Reconoce, eso sí, que la querella tiene un recorrido incierto, ya que de las más de 100 presentadas en el Estado español, una sola ha sido admitida a trámite, pero espera que esta vez el juzgado de Aoiz la admite y se investiguen judicialmente los hechos.
0: Una y 43 volvemos a la escalada del conflicto entre Hamas e Israel, que mañana cumple dos semanas. Eso está teniendo consecuencia en varios países europeos, como mencionábamos antes. Especialmente destacable es el caso de Francia. La psicosis, por el miedo a nuevos atentados y ataques, como el de la semana pasada que costó la vida a un profesor, está provocando el desalojo
6: reiterado de aeropuertos y de museos. Y este viernes, Oscar Pérez, no ha sido una excepción. Pues no, día sí, día también, como dices, aeropuertos, incluidos el de Biarritz, son evacuados ante amenazas de bomba que llegan por correo electrónico, sobre todo también alguna llamada de teléfono. Hoy ha vuelto a ocurrir, pero la policía ha realizado además su primera detención. Vamos a conocer los detalles. Corresponsal en París, Iñaki Asnal, León.
9: Arracha el deón tercer día consecutivo con avisos de bomba en aeropuertos franceses. Y según BFM, ahora mismo están evacuando tres, Rennes, Tarbes y Bessier. Y a esta hora vuelven a desalojar el Palacio de Versalles, quinta vez en una semana. Esta mañana han detenido a un hombre que habría amenazado con una bomba en el Palacio de Versalles, un palacio que cada día recibe hasta 17.000 visitantes.
5: Hay que hay
9: uh, que on il hay qu que identificar y hay que Condan. La gente que llama con amenazas falsas debe parar, ha dicho el ministro de Justicia en RTL. Ha informado de que hay 22 investigaciones abiertas y se sabe que ya hay 18 detenidos por falsos avisos. Muchos de los detenidos son menores, adolescentes, que rondan los 16 años. Las multas por falsos avisos pueden ser de hasta 75.000 euros y las penas de cárcel de hasta 5 años.
0: Iñaki Esnal informando desde París. Otro país que sigue con inquietud lo que ocurre en Israel y en Gaza es Alemania por su pasado y por la importante comunidad musulmana que hay allí.
6: Óscar. Sí, y en la última semana de hecho se ha producido el ataque a una sinagoga. Ha habido manifestaciones en Alemania a favor de los palestinos que han sido también disueltas de forma violenta por la policía. Vamos a Berlín. Anira Zaval, cuéntanos a Racha León.
11: A Racha León, el memorial del Holocausto de Berlín ha despertado hoy rodeado de vallas por miedo a un ataque antisemita y es que. Crece la psicosis después de una agresión hace dos días contra una sinagoga del centro de la capital con cócteles Molotov que no ha dejado daños materiales. El gobierno de Scholz habla de una situación delicada en un país que sigue enfrentándose a los horrores del pasado y en gran medida el eco de los crímenes de la Alemania nazi sigue acallando las denuncias de los ataques contra Gaza. Aquí criticar a Israel es interpretado en muchos casos como antisemitismo. Así, se han prohibido las manifestaciones pro-palestinas, ondear su bandera y ha habido disturbios en algunos barrios que han dejado más de 170 detenidos y 80 agentes heridos, según el sindicato de policía. Mientras, toda la clase política alemana apoya sin fisuras a Israel, asegurando que se trata de una razón de Estado, la ministra de Exteriores, Annalina Berbock ha dicho que esta no es una guerra contra los palestinos, sino contra jamás, pero evita usar el término castigo colectivo. En las últimas horas, un centenar de personas se ha manifestado frente al Ministerio de Exteriores alemán bajo el lema «Liberad a Palestina de la culpa alemana».
0: Aneira Zabal desde Berlín y de cara a las próximas horas, Oscar, vamos a estar atentos también a Washington porque Joe Biden va a recibir esta tarde en la Casa Blanca a los presidentes de la Comisión y el
6: Consejo Europeo. Sí, Charles Michel y Úrsula von der Leyen viajan a Washington con la intención de analizar con Joe Biden la situación en Gaza, en Israel, Ucrania y también de hablar de la lucha contra el cambio climático. El presidente de Estados Unidos precisamente ha ofrecido esta madrugada una declaración en televisión en horario de máxima audiencia con el que ha querido convencer a los norteamericanos de de la necesidad de seguir apoyando y financiando a Ucrania e Israel. De hecho, hoy mismo en el Congreso va a pedir 60.000 millones de ayudas para el gobierno de Kiev. Nos vamos a Nueva York. Geray Díaz, cuéntanos.
21: Joe Biden, en horario de máxima audiencia, ha insistido en que Estados Unidos debe apoyar a Israel y a Ucrania.
5: a Israel y a Ucrania.
21: Ha solicitado al Congreso que apruebe más ayuda. A los que dudan, Biden les asegura que es imprescindible para que el mundo sea más seguro y para la seguridad nacional. Él no ha puesto la cifra sobre la mesa, pero son unos 14.000 millones para Israel y 60.000 millones para Kiev, algo que de momento el Congreso no puede aprobar al seguir la Cámara sin presidente y bloqueada. Biden ha comparado a Putin y a Hamas. Los dos, ha dicho, quieren aniquilar democracia vecinas. Y ha vuelto a pedir a Israel contención y una solución de dos estados. Ha sido un discurso de un cuarto de hora desde el despacho Oval, un lugar reservado en la Casa Blanca para los discursos de gran importancia. Por cierto, horas antes el Departamento de Estado ha emitido una alerta mundial y ha aconsejado extremar la precaución a los estadounidenses en todo el mundo.
22: Si te sientes atrevida. Si te sientes atrevida. Si tú te sientes atrevida. Si te sientes atrevida. Si me guardas rencor, por favor, tápalo. Nunca sabes lo que miras y le arrancas el valor. No pensé que en el frío pudiera hacer calor. Ese odio solo tuyo, llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Yo puedo activar
0: mi cuerpo. 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, momento para la cultura, momento de avance también de cultura.eus, todos los días con ustedes a eso de las 3 y 5 de la tarde. Hoy con Iker Zavala. Arrachaldeón, Iker. Hola, Arrachaldeón. Y empiezas a ritmo de Izaro. A ritmo de Isaro, sí. Con este segundo adelanto de su disco Cero de enero.
23: Es uno de los discos más esperados del momento, que saldrá a la venta el 8 de diciembre y su gira arrancará en plena Navidad. Quedan unas pocas entradas para ese inicio, que será en Euskalduna, el 2 de enero. Campamento va a ser el segundo adelanto de este disco y al igual que el primero, tiene un marcado toque sintético y electrónico Isaro abriéndose a nuevos territorios musicales total que no es solo la canción, se ha publicado también el videoclip, como baila Isaro cansa de solo verla casi como si se fusionaran Rosalía, Madonna y Beyoncé bueno, hasta ahora todos los trabajos de Isaro han tenido un gran éxito, veremos eh, qué de para este, no parece que Isaro se quede en su zona de confort o en, en ese campamento base Bueno, y Sharo, que no tiene ni 30 años, con 20 no sabía ni, ni coger una guitarra, esos golpes de realidad que te da la vida, bueno, te hace que abramos un túnel temporal.
0: Depende de dónde me lleves. A ver, ya verás. Sí, porque sale a la venta el nuevo disco de estudio de los Stones. Nuevo disco, el primero desde el año 2005, Hockney Diamonds. Sí, no está nada mal, ¿eh? Bueno,
23: cuando Isaro nació en 1993, los Rolling Stones estaban en la gira de Steel Wills. Consagrados no, consagradísimos ya como sus satánicas majestades. Creo que era su, su disco número 19 aquel. Fíjate que ayer,
0: ayer eh, leí una, una noticia en, en un digital... Cuyo titular me, me atrapó Porque preguntaba eh, ¿Quiénes son esos cuyo logo va a estar en la camiseta del Barça? Resulta que cuando juegue el Barça contra el Real Madrid Como al Barça le patrocina Spotify Pues ahora en momentos clave Ya lo hicieron con Rosalía Van a aparecer algunas bandas que se van a promocionar Por su vale. nuevo disco Y eh, va a aparecer en el logo del Barça La lengua de los Stones Entonces había un periódico deportivo Que le explicaba a la gente que no sabe quiénes son los Stones quiénes son los ver, y por ver. qué van a estar en la camiseta del Barça. Claro, has dicho lo de Isaro y me he acordado de eso, porque a lo mejor pertenece a una generación ...que no sabe quiénes son los Stones. Claro, claro, es que es que fíjate, por ejemplo, que ahora
23: mencionas a Isaro... Eh, ...se llevan exactamente 50 años, Mick Jagger e Isaro. Vamos, eh, hay, hay un túnel temporal, no, vamos, un vacío temporal casi, un abismo... ...el que se abre entre, entre los dos. Bueno, total, que aquí está este eh, Hockney Diamonds, ...que es así, algo así como una fantasía melómana... ...porque además de la banda británica, hay aquí y allá colaboraciones... ...con Elton John, con Lady Gaga, con Stevie Wonder... ...este Sweet Sounds of eh, Heaven... Eh, es una de las canciones, digamos, suaves del disco Pero hay también, hay, la gente se sorprende con esto, ¿no? Mucho rock sucio, ritmos acelerados Y, bueno, iba a decir impropios de su edad Bueno, esta gente yo creo que está por encima, ¿no? De, del bien y del mal eh, ¿Qué te gusta más a ti? ¿Cuando Jagger y compañía se ponen eh, cañeros? ¿O cuando están un poco más tontorrones y sentimentales? No, sí. eh, cuando se ponen
0: tontorrones me empalagan un poco Sí, ¿no? Ya, sí ya, sí,
23: sí. Sí. sí, la verdad que sube la glucosa Además es que no
0: cuela, porque nunca han sido sentimentales Bueno Ya les conocemos, ya sabemos cómo son
23: bueno, vamos con otro viejo rockero. Venga, venga, por ella.
17: Bueno, bueno, aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. Tomaste la buena decisión de venir aquí. Sí, los Sonsets son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y con gente sabia,
9: fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Martin Scorsese
0: estrena Los asesinos de la luna, la película número 26 del director de estadounidense Aker.
23: Sí, y esto es todo un acontecimiento por muchos motivos. El más obvio de todos porque es de Scorsese quien para muchos es el mejor director vivo del mundo. ¿Tú no sé si eres fanboy de, de Scorsese, sí, no sé poco, si tienes sí, 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 si tienes, soy, sí. tienes Scorsese favorito, por ejemplo. Eh, peli eh,
0: el, el otro día estuve viendo una serie donde discutía un grupo de gente sobre cuál era su peli favorito, una escena, era una escena muy divertida. No sé, eh, pero esta la hay que ir a ver, seguro. Sí, sin duda, sin duda, aunque, aunque tiene
23: sus cosas, ¿eh? ahora, te, ahora te comento. A, bueno, ver, a ver, a ver. Con 80 años, eh, a la edad de jagger también, es una, vamos, una, una añada magnífica. El viejo Martín nos planta aquí el que es el primer western de su carrera. Además lo hace de la mano de dos de sus actores, más, eh, más habituales ¿no? Se juntan por primera vez Son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en realidad, eh, no es un western puro, hay elementos de thriller, de drama, para narrar la matanza de una comunidad india en los años 20, en Oklahoma, en las encarnizadas luchas por el petróleo. Total, que es un acontecimiento también porque la podremos ver en cines, que es una cosa que hace unos años sonaba muy obvia, pero desde su estreno en Cannes ya sabíamos que esto, pasa, que esto pasaría. Eh, esto no deja de ser una producción streaming de Apple, de Apple Plus, eh, que había la posibilidad de que fuera un estreno limitado. Bueno... Tiene, finalmente, bastante representación en nuestros cines. Esta semana, la semana que viene, pues eh, ya veremos. Eh, y un último aviso a navegantes, eh, porque con la edad Scorsese la capacidad de síntesis la tiene algo tocada. Son 206 minutos de película, al cambio son casi cuatro horas.
0: <risa> eso, había, eso, había oído, eso, eso había oído, que era una película... Eh, de las de hacer pausa para sí, en sí, boxes, ¿no? Porque sí, ahí hay mucha gente que se... se indigna, puedes morir eh. de un reventón de vejiga si, si la ves de un tirón, ¿no? Claro,
23: sí, 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 es de estas que hay que, hay que hacer parada obligatoria antes. Hay gente que parece que está indignada porque no hay pausa en medio, así que esa, esa costumbre que teníamos antes de que, de que la película se, se paraba, volvían las luces y cada cual hacía lo que podía, pues no, no sé de aquí.
0: En la eh, apertura de nuestra edición de La Una, la compañía de danza de Marta Graham visita estos días Euskal Herria para ofrecer un espectáculo de tres piezas coreográficas. Hoy actúa en El Gallarre, mañana lo hará en Gasteiz.
23: Sí, tres piezas coreográficas. La primera de ellas, la, la primera de esta compañía neoyorquina, interpretará Errant, que fue compuesta por la propia Marta Graham. A continuación ofrecerán Canticle for Innocent Comedians, una nueva coreografía basada en el estilo Graham. Y por último, la pieza Cave, que nos mostrará un movimiento visceral y poderoso dentro de esa danza contemporánea que realizan en la compañía participan bailarines de todo el mundo, son artistas excepcionales todos ellos, nos lo cuenta Austin Rial, representante de la compañía
9: No son solo expertos en la técnica Graham, sino son expertos en la, en la danza contemporánea eh, pueden bailar y pueden bailar a tantos otros coreógrafos que, que, se, pues, que se muestran en la segunda coreografía. Por lo tanto, son, son expertos en, en, en creación del siglo XX, pero son, son atletas del, del siglo XXI.
23: Vamos con la segunda edición del Campeonato de Danza del País Vasco. Eh, es la edición que se celebrará en segura y que sonará más o menos así, esperamos.
1: Bai, bai, mairu día,
22: eta geienagipuzko arrak, badizkaita arrak, abestea arabarra. E, Bikoetek aukeratzen e, dute, zerri ordezkatzen duten. Orten eta orten baulexe geienagazpeitearrak eta lezuarra ditugu. Aizkenen, el buru nagusia da, zazkin lurraldeak ordezkatuta egotea, baina dañerá y satén parón jota danzante <tose> cochura que yo dago fandango guatariña riña bañó eta que va escuela nundauden y acá
23: Con 13 parejas que competirán por la chapela en el frontón de seguro a partir de las 6 de la tarde. Clara mayoría guipuzcoana, son 11 parejas guipuzcoanas. Habrá otra pareja vizcaína, otra más alavesa. La organización manifiesta que les gustaría que los siete territorios del País Vasco estuvieran representados en Segura. Dicen que es muy difícil porque, por ejemplo, los Navarros tiran más a bailar la Jota que la Ariñarín o el Fantango. Es un campeonato que se podrá seguir por streaming. ETV lo emitirá en su primer canal a partir de las 10 de la noche. Vamos con otras propuestas de un fin de semana que me ha cargado también en lo festivalero. <risa>
0: festivales todavía en otoño. Sí, sí, claro,
23: claro que hay festivales. Seguro que tú tienes la mente puesta en ese Coba Life de Abadiño que ha confirmado fechas para su tercera edición 21-22 eh, de junio de 2024. Antes, mucha tela que cortar. A partir de hoy tenemos ordicia Rock con Velaco, a quien escuchamos, Querovia, Pello Ramírez, José Chupiperrac, bueno, muchos otros. También tenemos Irico Soñuac que tendrá un concierto especial de Defcon 2 con homenaje a Acción Mutante, bueno, este y otros temas que repasaremos en Cultura.eu Tenemos un
0: programa cargadísimo. A partir de las 3 y 5, que son las dos de la tarde
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes, un día en el que hemos tenido el primer temporal de este otoño, tiempo desapacible, un temporal que está dando a estas horas sus últimos coletazos, especialmente en la franja costera del país. Lo más notable ha sido el oleaje y también el viento con una racha por ejemplo de 140 kilómetros por hora en Machichaco o de 106 kilómetros por hora en Punta Calea. Viento muy fuerte que unido a las lluvias intermitentes que hemos tenido nos han dejado una mañana de esas en las que hay que agarrar bien fuerte el paraguas pero parece que va a volver de cara al fin de semana la estabilidad según nos decía la meteoróloga de Euskalmet Oninche Salazar hace unos minutos aquí en Crónica de Euskadi.
12: Estamos en las, digamos, en las horas de mayor impacto de esta borrasca a lo largo de las próximas horas. Ese suroeste va a ir pasando un poquito más al noroeste, eh, dejando todavía chubasco, sobre todo cerca del, del litoral. Pero eh, después ya eh, iremos a una situación mucho más tranquila el fin de semana, con nubes y claros, sin descartar algún chubasco que otro el fin de semana, pero en principio poco probable.
0: Además, el Endacari ha abierto un frente de reproche a los jueces vascos por las repetidas sentencias que limitan el uso y la priorización del euskera en el ámbito municipal y laboral. La última ayer mismo. Vox y el Partido Popular, promotores de los recursos, porque creen que esas convocatorias y decretos dejan en inferioridad al castellano, se felicitan por las decisiones judiciales, pero cuyo da un toque más a Los jueces, hay no iglesia.
13: Falta de sensibilidad. Ese es el reproche que ha hecho Íñigo Urcuyo a los jueces a la hora de tomar decisiones referidas al euskera.
2: Hoy el castellano y el euskera no se encuentran en igualdad de condiciones y falta mucho por hacer para alcanzar esa igualdad. En el caso del ámbito judicial, además, no solo falta mucho para llegar a la igualdad, falta también mucha sensibilidad a la hora de abordar jurídicamente estas cuestiones.
13: Pero para el PP y Vox es una victoria que el Superior de Justicia Vasco haya estimado sus recursos. Carmelo Barrio, Amaya Martínez
2: pues lógicamente las leyes al final les ponen en su sitio, ¿no? El meter el acelerador y con el riesgo de que el castellano pueda desaparecer de algunas de ellas, pues yo creo que era un desequilibrio que había que corregir.
3: No es una sentencia en contra del euskera, lo es en defensa de la población castellano hablante y de ser en contra de algo es en contra de su política lingüística sustentada en la imposición del euskera.
13: E.H. Bildu también ha traído el asunto a la Cámara para criticar a PP y Vox por intentar conseguir en los tribunales lo que nunca van a conseguir a través de las urnas en Euskadi, decían. Urkullu confirmaba, por cierto, que el gobierno recurrirá ambas sentencias.
0: Dos de la tarde y tres minutos. El paso desde Egipto a Gaza continúa cerrado para desesperación de la población palestina que sigue sufriendo los bombardeos de Israel. Tal es la situación ante el bloqueo de la ayuda humanitaria que se ha presentado allí el secretario general de las Naciones Unidas para tratar de desbloquear esta
6: crisis. Oscar Pérez. Antonio Guterres está en ese paso de Rafa, en el lado egipcio. Se ha desplazado allí para reclamar y presionar para que lo reabran cuanto antes y que pasen los primeros 20 camiones prometidos.
7: Estos trucks are not just trucks, They are a
6: estos camiones no solo son camiones, son una línea de vida. La diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente, ha dicho el secretario general de la ONU. Naciones Unidas asegura que mantienen ahora mismo intensas negociaciones y que esperan que ya si mañana sábado puedan pasar esos camiones hoy no será posible que pasen por Rafa. Israel, mientras tanto, sigue con sus bombardeos sobre la franja. Dice que hoy ha alcanzado 100 objetivos de jamás. Continúan también las protestas en Cisjordania, donde hay 13 palestinos muertos, y en otras ciudades árabes como Amán. ¡Difadá! 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 Palestinos cristianos de Gaza han denunciado hoy que Israel ha bombardeado una iglesia en que se habían guarecido familias y niños. Han matado allí a 16 personas.
0: Continuamos sin noticias sobre el estado de salud de Iván Yarramendi, el bilbaíno, que fue secuestrado supuestamente eh, por Hamas en compañía de su pareja cuando estaba en su vivienda, en un kibutz próximo a la franja de Gaza. Sobre la situación de Iyarramendi, hemos sabido hace unos minutos que el Kari ha iniciado contactos con las autoridades palestinas para tratar de buscar eh, su puesta en libertad, no ahí
13: Sí, Urcullo ha revelado que ha mediado concretamente con el embajador de Palestina en Madrid para que trabajen en la liberación del vasco Iyarramendi y del resto de rehenes.
2: He solicitado personalmente a las autoridades palestinas que redoblen sus esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas, entre ellos Iván y Yarramendi. Defendemos, como no puede ser de otra manera, una salida basada en el reconocimiento de dos Estados como solución estable y de futuro. Nuestro compromiso humanitario, económico y político va a seguir vigente, apoyando los esfuerzos por la paz de la comunidad internacional.
13: Hablaba Urcullu en respuesta a una pregunta del Carrequín Podemos que criticaba las declaraciones de líderes europeos como von der Leyen por justificar el apartheid en Gaza, decía Miren Gorrochategui, a lo que el endacari respondía que está de acuerdo con la última intervención de la presidenta de la comisión en la que exige a Israel el respeto al derecho internacional.
0: Y la situación de alerta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en este momento tan delicado, particularmente en Europa... Y vistos los ataques que se han registrado en países como Francia o Bélgica, el Ministerio de Interior ha comunicado que se ha producido la detención de al menos cuatro personas relacionadas con el terrorismo yihadista Madrid y Sarobaza.
16: Sí, la Policía Nacional acaba de confirmar que ha detenido en las últimas horas a cuatro personas por proselitismo yihadista en redes sociales. Dos personas han sido detenidas en Barcelona, otra en Granada y una última aquí en Madrid. Esta última ha quedado en libertad, pero el juez de la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para los otros tres detenidos. Así las cosas a las cuatro de esta tarde. El ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, dará cuenta a los grupos parlamentarios sobre la situación en materia antiterrorista. Recordemos que el martes la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista... Acordó mantener el nivel 4 sobre 5 antiterrorista, pero se decidió impulsar algunas medidas complementarias. Se han reforzado, por ejemplo, las medidas de seguridad en las embajadas y delegaciones diplomáticas de Israel, Palestina, Turquía, Líbano y Jordania, también en las sedes diplomáticas de los países de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, y al mismo modo se han intensificado las medidas de prevención y protección en los eventos y festividades para las comunidades religiosas.
0: En esta línea recordarán ustedes que hace unos días, en Ipurúa fue retirada una bandera de Palestina que exhibía eh, un asistente al partido de Leibar. Y esto nos lleva a preguntarnos si ante la jornada de Liga en Primera División, que se inicia esta misma noche, se pueden exhibir este tipo de símbolos, se podría exhibir una bandera de Israel o una de Palestina. Y si es que no, ¿quién lo prohíbe? Aritz Aguirre. No se pueden exhibir, según nos confirman los responsables de seguridad. Fuentes
7: de la delegación del gobierno en Navarra nos dicen que en el partido del Sadar de esta noche se requisarán a la entrada del estadio las banderas de Israel y de Palestina y se podrían devolver a la salida. En Anueta no hablan de quitar o requisar, pero fuentes de la Archanza recuerdan que no está permitido. En ambos estadios se remiten a la circular de la Liga, que no permite exhibir símbolos ajenos al deporte, salvo los símbolos oficiales del Estado, y a la ley de violencia en el deporte, que en su artículo 6 prohíbe banderas o símbolos que inciden a la violencia o que pueda vejar a alguna persona o colectivo. Matizan que no se prohíben las banderas que son oficiales, sino que es una medida puntual y atendiendo al contexto en el que estamos no se dejará exhibirlas para evitar posibles incidentes. El abogado en Derecho Deportivo David Salinas advertía en el Boulevard de Radio Euskadi que para vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión debe estar muy justificado.
2: Sí es cierto que si se motiva adecuadamente por el Departamento de Seguridad, por la chancha, que en un momento puntual no deben de exhibirse esas banderas cuando puede producirse un enfrentamiento pues puede prohibirse puntualmente, sí. pero insisto, se tiene que motivar de una forma concreta en un problema de, de orden público.
7: El criterio lo pone el coordinador de seguridad de cada estadio, actúa el servicio de seguridad privado del club y cualquier intervención de orden público la asumen las fuerzas de seguridad que nos aseguran que en caso de que se exhiban estas banderas la prioridad será que no haya incidentes y que el evento deportivo transcurra con normalidad.
0: Dos de la tarde y nueve minutos. Ya hay fecha para la entrada en vigor del nuevo sistema de OTA en Bilbao. Será el lunes. 30 de este mes, 30 de octubre el Ayuntamiento ha publicado la fecha recordando las novedades desaparece el parón del mediodía en el centro se pone en marcha el sistema de cuadrantes para los residentes y se incrementan las multas María Ruiz Sí, ya
8: conocemos esa fecha, será ese 30 de octubre cuando se cambie el sistema de ota en la capital Vizcaína, un nuevo sistema que introduce varios cambios, uno de ellos para establecer la asignación de los distintivos a residentes, se divide el espacio en cuadrantes y a cada uno de ellos se le asignará un ámbito donde las personas residentes de el cuadrante podrán estacionar. Aunque la novedad que más ha llamado la atención es esa en la que desaparece la hora y media gratuita al mediodía en el centro, lo que pasa a llamarse zona intensiva. Gracias a ello, dicen desde el Ayuntamiento, se fomenta una mayor rotación. Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad.
11: Va a permitir un uso más equitativo del aparcamiento y a la vez una mayor rotación de los vehículos que aparcan en Bilbao. Estamos fomentando una ciudad más habitable, una movilidad más sostenible...
8: Quien no respete los nuevos horarios y zonas ya no recogerá la multa del parabrisas ya que se notificará a domicilio y además aumenta la cuantía de las sanciones. Este nuevo sistema incluye también más portales en zona OTA en los barrios de Santuchu, Basurto, Recalde y Castaños, todo ello a partir del 30 de octubre.
0: La empresa Serunión es una empresa que ofrece menús escolares a distintos centros educativos en varias comunidades autónomas, también en Euskadi, aunque ha dado repetidas muestras de ineficacia con casos especialmente sangrantes como el que se conoció el pasado 22 de septiembre en la Icastola y Casvidea de Álava. En el menú, en parte del menú, en la pasta, aparecían gusanos. Como mínimo se va a enfrentar a una multa, Miquel Saez. Sí, algunos alumnos se informaron de la presencia de
15: gusanos en la pasta servida el 22 de septiembre en el comedor de la Ecastola y casvidea Los posteriores análisis han confirmado la presencia de microorganismos en esa comida. El Departamento de Educación ha abierto un expediente por infracción grave a la empresa Serunión, que se traducirá previsiblemente en una sanción económica, algo insuficiente para el centro, tal y como manifestaba su directora Ana Rebic. Y en esa misma línea se manifiestan los padres y madres. Aseguran que desde el inicio de este curso se han registrado más de un centenar de quejas relacionadas con la comida. Shayla Herrero es portavoz de Lampa.
20: Es y
15: La empresa Serunión cuenta con un amplio historial de incidentes similares en hospitales y centros educativos de todo el estado. En La Rioja, por ejemplo, la Consejería de Educación va a rescindir el contrato con esta empresa tras aparecer larvas de gusanos en los platos de distintos comedores escolares.
0: Y la Fiscalía pide tres años de prisión para una mujer que intentó estafar casi medio millón de euros a la Federación Española de Fútbol haciéndose pasar por directiva del Athletic. Mayalen Galparsoro.
19: Según el Ministerio Público, la mujer consiguió de forma ilícita datos identificativos de un exdirector del Athletic y envió en mayo de 2022 un mail al director de Seguridad de la Federación. Le pedía una transferencia para el club de más de 460.000 euros a una cuenta, de la que ella era titular, en concepto de liquidación contrato Eurocopa 2020. La Federación le hizo la transferencia el mismo día, pero el banco bloqueó la operación. La Federación recuperó el dinero y la mujer será juzgada el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide para ella tres años de prisión.
0: El Gobierno de Navarra anuncia la oferta de casi 2.000 plazas de empleo público correspondientes a la OPE de 2023. Del total de puestos de trabajo, 571 corresponden a personal docente y 528 a personal sanitario. 875 plazas son para la administración núcleo. El Gobierno ha dado a conocer esta oferta pública de empleo en la primera mesa general de la legislatura que se ha celebrado esta mañana. La ha presentado Amparo López, consejera de Interior, Función Pública y Justicia.
12: El objetivo
14: es fortalecer los servicios y avanzar en la atención a la ciudadanía. Las líneas estratégicas en las que se ha trabajado para definir estas plazas han sido la reducción de la temporalidad y reforzar tanto el sistema sanitario como el sistema educativo.
0: recta final de edición, con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Racha León
18: durante las próximas horas, el temporal va a seguir afectando al litoral y zonas cercanas. El viento del oeste soplará con mucha fuerza, sobre todo en la costa de Vizcaya, seguirán entrando continuamente chaparrones desde el mar, que pueden ser puntualmente tormentosos y descargar con fuerza, y el mar va a estar muy alterado con olas muy grandes. Hacia la noche, el temporal tenderá a ir remitiendo, el viento se irá fijando del suroeste, la lluvia va a ir menos y se irán abriendo claros. De hecho, el fin de semana vamos a tener un tiempo tranquilo y seco, sin lluvia durante gran parte del fin de semana y con ratos de sol. Va a predominar el viento del sur, algo más intenso el domingo por la tarde, pero aún así el ambiente va a ser fresco, sobre todo por las noches y en el interior, donde los termómetros bajarán de los 10 grados, incluso rondarán los 5 en puntos de Álava y Navarra, mientras que las máximas serán agradables y rondarán los 18 o 20 grados. Así que el fin de semana el tiempo va a ser bastante más tranquilo y claro. En general,
0: sin lluvia y con temperaturas, eso sí, otoñales. Sigue la información. Cada hora en punto aquí en Radio Euskadi a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. Y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica. y María Cereceda en la coordinación. Crónica de Euskadi con
1: Dani Álvarez.